0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flow, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seule ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. La voix est au devant de la scène tous les jours. Il y a ceux qui aiment leur voix, ceux qui ne l'aiment pas. Il y a les voix qu'on aime écouter et celles qui nous hérissent le poil. Il y a les voix qui muent et les voix qui ne correspondent pas au physique que nous imaginions. En entendant une voix, on entend une histoire. Une voix sans image laisse libre cours à notre imaginaire et nous connecte plus intimement à l'autre. Les voix ont une tonalité une fréquence, une sonorité. Certains ont la voix qui chante, d'autres ont la voix qui porte. Qu'en est-il de ceux qui se taisent N'ont-ils rien à dire Ou n'osent-ils pas porter leur voix La voix est un médium comme d'autres utilisent le pinceau, le stylo ou la danse. On l'utilise pour s'exprimer, pour libérer des émotions, pour séduire et pour nous relier aux autres. Un sujet fondamental quand on est créateur de podcast, mais pas que. Pour en parler, je reçois Julien Badoil, créateur de Contenu Sonore. Bonne écoute Bonjour Julien. Bonjour Elisabeth. Ou Juno pour les intimes. (rire) Tu es créateur de Contenu Sonore, tu as fondé Juno justement les ateliers Juno, la radio, le studio de création de podcast. On va parler de la voix avec toi, du podcast et de tout cet espace de créativité que nous permet le podcast parce que je pense que c'est un beau lieu de créativité. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je trouve effectivement que c'est un immense lieu de créativité et très facile d'accès. C'est ça que j'aime le mieux vraiment, c'est la facilité avec laquelle on peut s'enregistrer, raconter une histoire, partir dans un univers et euh, même faire imaginer euh, des choses euh, assez folles ou vraiment de science-fiction ou autre, juste avec des mots. Et puis l'enregistrement, euh, même maintenant avec un téléphone portable d'une euh, qualité assez incroyable, ça nous permet de, de pouvoir même le diffuser toujours depuis son téléphone portable sur, le, sur Internet, sur les applications de podcast. Et euh, je trouve ça hyper puissant comme moyen de communiquer.
0: Et bien justement, euh, avant de rentrer vraiment dans les sujets de la voix et de l'expression, comme déjà, tu viens de donner des petites pistes. Restons juste un instant sur le matériel pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne se disent pas « Tiens, je ne suis pas concernée parce que moi, je n'ai pas de matériel professionnel. » Tu nous rassures aujourd'hui qu'on est tous concernés.
1: On est tous concernés. Et euh, comme euh, il nous suffit de... Ça, c'était mes, mes débuts d'une feuille de papier puis d'un crayon pour euh, commencer à faire de la BD. C'était vraiment mon, mon univers. Quand j'étais tout petit, voilà, de, de 5 à 10 ans, 12 ans, et il euh, y avait juste besoin de ça pour ensuite faire naître des choses incroyables et raconter des histoires ça m'a toujours fasciné ça de raconter des histoires avec si peu et, euh, et en fait euh, le son c'est la même manière et je trouve que c'est encore plus puissant parce que les vibrations de notre voix nous emmènent plus loin en tout cas maintenant c'est vraiment ce, ce média, cet outil que je préfère utiliser et que oui on peut le faire très simplement avec un téléphone portable et pas besoin d'avoir du matériel de professionnel pas besoin d'avoir des compétences d'ingénieur du son et que, si nécessaire, on peut évoluer ensuite et trouver tout ce qu'il faut sur Internet et vraiment progresser. Mais en soi, le plus important, c'est de créer, de mmh. faire ses premiers pas. Ce n'est pas d'apprendre la technique. Ça s'apprend, ça. ça. Ce n'est pas grave.
0: C'est très intéressant parce que tu fais un lien direct avec... Euh, moi, euh, je vais plutôt parler de, de pinceau, d'art pictural. Je vais parler euh, de, de l'art en général même où on met souvent cette crainte de la perfection, en fait, cette volonté d'être... Euh, très perfectionniste d'avoir le bon matériel tout de suite et, et la technique tout de suite, sinon on ne s'y met pas. Et finalement, la voix, le podcast, c'est un médium comme un autre pour s'exprimer et on en revient juste à la base. On s'exprime et c'est tout, il n'y a, de... a pas d'erreur.
1: Effectivement, il n'y a aucune erreur en fait. Il euh, y a juste euh, l'expression de qui on est à un moment donné et qui peut évoluer et qu'on en parlait avec des amis hier au niveau des, des dessins d'enfants, et ben, d'en faire, d'en faire, et de pas forcément les garder toujours accrochés, je trouvais ça intéressant aussi de, ok, ça c'était à un moment donné, bah ben, là on a ce mur qu'on peut nettoyer, les mettre de côté ou les jeter, et puis de, faire, de continuer de créer, d'en faire de nouveau, d'évoluer, et pas se, rattra- se rattacher au passé en fait, de pas se rattacher à, ah c'était vraiment euh, une belle création, oui mais on peut toujours créer tout le temps de nouvelles choses, et on évolue en permanence, donc euh, c'est toujours nouveau, ne pas être frustré par ça et, euh, et s'attacher à ça et utiliser aussi de nouveaux médiums comme euh, autre moyen d'expression parce que le cœur, c'est toujours pour moi ben, le message, ce qui est à l'intérieur, mais le, le contenu rentre dans différents types de contenants et peut prendre des formes de bouteilles, de verres, de carafes avec des formes assez folles. et ben, C'est la même chose avec un média type audio du podcast, de la radio avec le direct ou euh, des pinceaux, de la couleur. Ça, c'est, c'est la, la forme que va donner notre message dedans.
0: J'allais justement t'interroger sur ton parcours parce que tu l'as dit, il y avait la BD, tu as été coloriste aussi en animation. Il y a cette idée de la couleur qui était déjà là et la, la voix, c'est rien de plus qu'une couleur. Finalement, chacun vient avec sa vibration. Tu avais déjà fait le lien entre les deux
1: Oui, j'ai fait vraiment le lien quand j'ai commencé à faire de la musique électronique et que j'étais coloriste donc j'écoutais beaucoup de musique depuis que je faisais en fait moi j'ai, donc, j'ai commencé par la BD en... pour moi ensuite j'ai eu la joie de découvrir l'outil informatique et de... donc de le mélanger avec la... l'outil dessin qui est devenu l'infographie la 3D et puis je commençais à faire de la couleur et du dessin avec une tablette graphique sur ordinateur mais le fait d'utiliser euh, l'ordinateur pour faire de la 3D ça m'a amené vers l'animation ça m'a amené vers plein d'autres choses et, euh, et ensuite la couleur et j'écoutais beaucoup beaucoup de sons et en fait euh, le jour où j'ai commencé à faire de la musique électronique à prendre des bouts de sons, les mettre à la, en boucle les uns à la suite des autres jouer sur euh, les equaliseurs c'est à dire un peu modifier les fréquences, les augmenter les diminuer, je me suis rendu compte que j'avais euh, en fait euh, un lien qui se faisait entre toutes les couleurs que j'avais devant les yeux dans mon ordinateur et puis ben, les couleurs d'une voix d'une cymbale d'une, d'une caisse claire ou alors après d'un d'un beat, euh, d'un boom-boom qu'on met en fond, ou des, même j'adorais mettre des textures de vieux vinyle ou des matières, et tout ça, ça donnait une couleur dans mes oreilles, mais je voyais tout à fait la même chose dans ma palette de couleurs visuelles, donc j'ai très vite fait le lien, et donc cette matière euh, impalpable de l'invisible, je pouvais la traduire un peu avec des mots de, du réel de la matière, et c'était assez intéressant, et j'ai adoré pouvoir faire ce lien, c'était très
0: facile du coup, ouais. Oui, et puis on parle podcast. En podcast, il y a un jingle, il y a parfois aussi des, des fonds sonores. Tu invites d'ailleurs tes, tes clients à aller explorer un petit peu les univers, en fait, les ambiances. Il n'y a pas juste la voix en fait dans le podcast.
1: Tout à fait. La voix, c'est une seule couleur. Alors oui, elle a des teintes différentes. Elle va par moments, le matin, le midi, le soir, avoir une variation de teintes sur, sur cette même couleur mais on peut l'enrichir, et l'habillage sonore est là pour ça, et moi je parle encore de palette de couleurs, mais également de palette sonore, et de l'enrichir, donc euh, en plus de la voix, je vais avoir la voix d'une invitée, ou d'un invité, je vais avoir euh, peut-être mon générique, ma ponctuation, mon petit jingle, le nom de mon podcast, ou euh, par exemple une personne que j'ac- j'accompagne actuellement Camille qui fait un podcast sur le vélo, il y a plein de sons sur un vélo qu'on peut utiliser, Les, bah, la sonnette c'est le premier qui nous vient, mais des dérapages des choses comme ça, qui peut être une autre couleur dans son montage, dans sa réalisation et donc plus ça enrichit, mais pas trop l'unité dans la variété comme euh, le dit Aristote, qui est une définition du beau, alors c'est des guillemets pour moi parce que le beau c'est un jugement de valeur, mais de l'harmonieux oui, et euh, qui va plaire aux uns, aux unes, aux autres, ça, c'est, ça nous appartient et eh bien, vraiment, euh, cette, cette unité-là avec une richesse, comme on peut le voir dans des, beaux, dans des belles peintures, des belles couleurs qui se marient bien ensemble et qui fonctionnent. On sent une harmonie. Et ça peut être très simple. Hein, ça peut être un point blanc sur un fond noir, un point ou l'inverse. Mais c'est vraiment euh, l'enrichir et, et voir comment on peut donner de la profondeur dans son podcast. Et ça, c'est hyper important ouais, d'enrichir sa palette.
0: Mmh. Ça fait écho aussi avec ce que je partage dans l'épisode 60 quand je parle du beau. Et on, là, juste avant, on a parlé de la perfection, etc. Euh, en fait, finalement, ce n'est pas tant ça qu'on recherche, qu'on recherche avant tout, c'est l'harmonie. et C'est venir apporter des couleurs qui, qui partent aussi de nous, qui ne soient pas celles du voisin.
1: Clairement. Et cette harmonie, on la ressent dans, dans, dans nos tripes, dans notre cœur. Et euh, je, le, je me souviens vraiment de ces moments... Que ça soit en couleur ou autre, quand on a une image, on prend du recul dessus, on sent que c'est une belle harmonie. Que ça soit de la forêt, que ça soit des décors de ville ou autre, je faisais plein de décors différents ou des personnages. On sent qu'il y a un tout qui fonctionne ensemble. On regarde aussi son image en tout petit. On, vraiment, on dézoome, on dézoome pour voir si euh, voilà, les yeux plissés en petit, si ça fonctionne. Il y a quelque chose qui, qui s'harmonise. Et c'est assez difficile à, à définir, mais on le ressent. C'est vraiment dans le ressenti. Là, là c'est juste. Comme en musique, là, ça sonne juste. Mmh. Et euh, quand j'ai fait, moi, le parallèle à la création de musique électronique, et je pense que j'ai jamais ressenti autant d'état de joie et d'épanouissement que quand je fais de la musique électronique, quand j'ai des boucles qui tournent et puis qui commencent à m'amener dans quelque chose avec des textures, hein, et là, on sent, ça y est, c'est là. Il n'y a plus qu'ensuite, une fois qu'on a ce cœur-là, de l'harmoniser, de faire des arrangements, une introduction, des montées, des descentes, et tout dans cette histoire qu'on raconte avec la musique... Et c'est fou à quel point ça peut vraiment ouais, nous, nous transporter quoi, et sentir mmh. l'harmonie est là. Là, ça sonne juste, mais pour nous. Et d'autres personnes pourront dire, ah non, ça peut, c'est pas du tout ça que moi j'entends, je ne l'apprécie pas et c'est OK aussi. Quoi.
0: Oui, on va pouvoir faire un, un, un petit pont avec la concurrence parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de podcasts et on peut justement se dire, bah non, il y en a tellement trop déjà sur le marché. et On ne se pose pas du tout cette question-là en, en tant qu'artiste peintre. On peint, c'est tout, on s'exprime. Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question en tant que podcasteur
1: c'est une très bonne question.
0: Et comment s'en sortir de cette question
1: Pour s'en sortir, euh, pour moi c'est assez simple, c'est de faire un premier petit pas, une première action. Et j'adore cette phrase euh, « moods follows action », qui veut dire que les sentiments vont venir à la suite des actions qu'on va entreprendre. Et on ne va pas attendre d'avoir les bons sentiments pour entreprendre une action, parce que c'est l'inverse. Donc on peut attendre très longtemps avant de se lancer dans son projet d'entreprise, dans son projet créatif, dans son projet d'expression d'une expression même amoureuse, dire dévoiler sa flamme à quelqu'un, c'est, ça demande une action pour ensuite se changer son état émotionnel. Et euh, pour le podcast, je pense que c'est peut-être une marche un peu plus difficile, un peu plus haute, parce que la voix révèle énormément de notre état intérieur, notre état émotionnel. Pour moi, c'est notre âme qui parle, et que déjà, on n'a pas l'habitude de l'écouter. Quand on l'écoute, on dit, waouh, ça c'est ma voix j'ai l'impression d'entendre plein de choses, je ne le conscientise pas, mais elle est en train de dire pas mal de choses de moi, surtout si, en contraste, je suis dans un état émotionnel qui va venir amener des perturbations, comme je suis interviewé, je vais faire une conférence, je vais faire un pitch devant euh, euh, 20 de mes collègues, et bien tout ça, ça en révèle énormément de nous, et donc on est vulnérable. Et cette vulnérabilité, il faut l'apprivoiser, et que ça peut être un vrai premier frein, et on peut se dire... Alors ça je pense qu'on conscientise pas où oui, il y en a déjà trop. Pour moi c'est juste une excuse qui veut dire j'ai peur de le faire et j'ose pas le faire et c'est OK. On est tous passés par là, moi le premier. Et une fois qu'on avance là-dessus, qu'est-ce qu'on est heureux de se dire waouh, déjà j'ai osé faire entendre ma voix et puis ben je l'ai partagé au monde sur n'importe quel sujet, même si c'est juste pour raconter sa journée ou des choses simples, c'est un premier pas immense. Et c'est vrai que ça serait là qui... ce premier pas qui pourrait nous aider, nous faire avancer vers euh, « Ok, moi aussi j'ai des choses à raconter et je vais m'autoriser à le faire en fait
0: ». Finalement, c'est revenir à « Pourquoi ?» et « Qu'est-ce qu'on veut dire ?» Ne même pas imaginer qui va être l'auditoire, c'est déjà « Quel message j'ai à porter » Peut-être euh, vraiment d'aller porter sa voix, bien sûr, hein, de, d'annoncer, euh, d'exprimer euh, ce qu'on a à l'intérieur de soi pour les autres, mais juste aussi de s'exprimer comme dans un journal intime. On utilise beaucoup, euh, ça, c'est très connu le journal où on écrit. Pourquoi pas utiliser aussi le podcast pour justement aller euh, entendre par soi-même les petites failles, euh, entendre nos émotions, entendre ce qu'on a à, à l'intérieur de soi.
1: Effectivement, c'est un, un, un outil merveilleux euh, d'analyse de sa voix pour la faire améliorer. Mmh. Ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer. On a besoin d'entendre sa voix pour... Okay là je sonne juste, là on entend énormément mon émotion, là je vois que mon rire il est en train de camoufler euh, la gêne que j'avais quand on m'a dit telle chose, alors j'aurais pu exprimer un silence, et on la regarde euh, avec bienveillance, sans jugement, c'est, c'est, voilà, on n'a pas à se culpabiliser, et ensuite on peut effectivement améliorer euh, sa prosodie, sa musique des mots, son expression, à force de jouer, il faut répéter, c'est votre instrument de musique euh, principal, vous avez des cordes vocales, on a un, un instrument à, à vent et, à, et, euh, et vraiment à, à vibration, et c'est important de, d'en prendre conscience et euh, tu parlais du, du fait de, d'avoir euh, besoin de trouver quelque chose à dire, un message et moi c'est un peu la même chose, commencez par parler et vous allez voir où ça vous emmène en fait, voir où finalement vous avez euh, des envies de sujets, de choses à partager, même si vous n'êtes pas experte ou expert, juste d'aller dans l'action toujours explorer ça, il y a une joie de s'exprimer, j'ai envie de le faire j'y vais, et ensuite ça va devenir conscientisé, vous allez commencer à rassembler des choses, à vous dire, ah mais en fait je crois que j'aime bien faire ça, ou relier ces deux passions là, ou, ou cette manière de faire parce que vous êtes dans ce flot d'action, et que c'est là où vous allez pouvoir avoir du recul, si vous cherchez à trop vouloir préparer votre message votre podcast ou autre bah, par moment, surtout sur le départ vous allez jamais faire ce premier pas parce que la montagne est trop haute quoi
0: c'est plutôt rester sur la, l'élan, l'élan de départ, qu'est-ce qui nous avait attiré
1: L'élan, l'impulsion, cette joie, mmh. qui pour moi c'est le message vraiment euh, de votre âme, votre meilleur guide c'est votre joie, là où vous allez euh, sentir du plaisir, les moments que vous allez partager avec des personnes, ou euh, cette excitation qui est cet enfant à l'intérieur de vous, qui par moment moi je l'avais vraiment perdu, euh, quand j'ai fait une longue même en travaillant dans la couleur, et euh, je perdais cette joie non, d'être... On y met
0: du sérieux à un moment donné.
1: Exactement. Et puis d'être dans quelque chose qui manquait de sens et de contribution au monde pour mm-hmm. moi, même si j'étais en train de faire des films d'animation vus par des millions de personnes et des enfants, que c'était vraiment du jeu et que j'avais toujours rêvé faire ça. Je me disais, je vais être payé pour dessiner. Et je l'étais là. Et donc, un nouveau challenge est arrivé, un nouveau défi. Et c'est surtout, moi pour moi, de me relier à moi et ma voix et ensuite aider les personnes à le faire. Mais... Euh... Ouais, c'est vraiment cette joie cet enfant intérieur qu'on recontacte. Donc, il faut mm. l'écouter. Et ensuite, on vient, on vient organiser cette matière. Ça, ça se fera tout simplement.
0: Puis la voix, elle, euh, parfois, elle a été aussi coupée. Elle raconte beaucoup de notre histoire. Tu en as déjà touché un mot, mais euh, y a, elle va évoluer aussi. C'est, elle, va, elle va muer à un moment donné. Elle va, elle va se modifier Et parce qu'on y prend goût. Alors moi, je me souviens pour euh, mon histoire, mon expérience ici au micro du podcast... Ça n'a pas été euh, l'admiration ou l'adoration de ma voix qui m'a poussée à me mettre au micro. C'est vraiment l'envie d'aller rencontrer des invités sur un sujet qui me passionnait et qui euh, tr- a trouvé un auditoire. Et cet auditoire m'a renvoyé un écho de ma propre voix qui a fait qu'à un moment donné, je l'ai apprécié davantage. Et donc, c'est euh, aussi être conscient que. Il y a des traces de notre histoire dans notre, dans, notre, dans notre voix, que ce soit l'accent, le mien on l'entend, je suis belge, voilà, on, on, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le nier. Il y a euh, toute la tonalité d'une famille euh, qu'on peut retrouver, peut-être euh, voilà, des expressions aussi plus familiales, des émotions, tu, tu l'as dit, euh, dans un bégaiement, euh, quand on a la voix qui est plutôt crispée ou, ou qui porte un peu plus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire finalement de nous et, et c'est presque apprendre à s'aimer soi plus qu'apprendre à aimer sa voix
1: c'est vraiment ça apprendre à déjà écouter sa voix oser le faire quand on fait des messages vocaux qu'on envoie souvent sans jamais l'écouter de, de prendre déjà euh, cette écoute là et, euh, et de commencer à l'apprécier au, dé, au début ça va être plus euh, dire ok bon elle est là, je l'aime pas mais c'est quelque chose de, qui fait partie de vous, votre voix, et effectivement pour moi c'est vraiment un parallèle avec le fait d'apprendre à m'aimer moi tel que je suis et pas avec le regard des autres qui me renvoient ou qui me souhaiteraient là ou là et c'est ok mais euh, c'est me dire voilà où est ma place voilà qui je suis et c'est ma voix et que moi dans l'expérience quand j'ai commencé à, à, la faire, à, à faire entendre ma voix oui j'étais pas particulièrement fan de ma voix comme tout le monde et, euh, et c'est euh, juste que je je parlais d'une passion qui était donc dans une radio associative, Radio Balise. Je, parlais, je faisais mon premier podcast, qui est une émission en différé, mais diffusée donc du coup sur les ondes herziennes. Et c'était Bonnes ondes sur la création sonore, des choses que j'écoutais beaucoup, des podcasts ou alors de la création radiophonique, plus de documentaires sur France Culture ou autre. Et, euh, et j'avais juste de la joie de me dire tiens comment je vais donner envie aux gens de, fait, de l'écouter ce, ce, cet épisode ben, je vais leur faire des petites intros je vais faire un peu de texte, je commençais à écrire beaucoup donc j'aim, j'aimais ça, de pouvoir mélanger aussi cette passion de l'écrit avec ma voix mais ma voix c'était pas un sujet et ensuite je commençais à l'apprivoiser à l'écouter et là les retours sont arrivés, ah elle est chouette ta voix ah, j'adore ton timbre et tout on me l'avait jamais dit avant mmh. quoi Exactement. Jamais, jamais, Même, jamais on a la,
0: une expérience très similaire finalement c'est aussi d'être à, ça, ça nous amène sur un autre sujet c'est d'être à l'écoute en fait de, ici à, la, à l'écoute des remarques positives mais aussi à l'écoute euh, de l'auditeur, de la personne de notre invité par exemple, parce que finalement naturellement notre voix va se poser beaucoup plus, euh, on va moins courir à, à aller parler donner l'information, on va être beaucoup plus dans l'accueil et il y a quelque chose qui va se changer aussi se modifier dans notre voix
1: oui et, euh, et moi justement j'avais tendance à parler très vite mm. qui est assez à l'opposé de comment je parle aujourd'hui alors j'ai mon énergie qui est un peu plus basse ce matin mais j'ai ce timbre et cette vitesse d'expression euh, même dans une situation qui à l'époque aurait pu me provoquer beaucoup plus d'émotions parce que je suis interviewé et euh, est-ce que je vais raconter les bonnes choses est-ce que mm. là je ne suis pas en train de me mélanger et plus je parlais vite moins j'avais les mots qui arrivaient dans le bon ordre qui se mélangeaient et que je devais répéter ou autre. Et ça, c'était mon émotion qui provoquait ça. Et plus j'ai cheminé sur un chemin émotionnel à l'apaiser, à regarder dans ma vie qu'est-ce qui provoquait tel type d'émotion et d'aller à leurs à leur racines, eh bien, ma voix, tranquillement, s'est déposée, s'est calmée. Et aussi, euh, on, on a enlevé ce voile. J'ai enlevé ce voile, en fait, devant elle et, euh, et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus pure, de plus en plus moi. Et par moments, elle a besoin de s'exprimer clairement. Il ne faut pas se nier parce que j'avais tendance à vouloir beaucoup plaire et ma voix était très enveloppante, très agréable mais dans les mots que j'utilisais surtout je ne voulais surtout pas vexer, blesser le conflit je le fuyais et euh, être aussi à l'écoute de soi et s'aimer à l'écoute de sa voix c'est aussi oser dire un non et oser dire un grand oui et d'être vraiment aligné à ça donc mmh. ça, ça permet de justement on l'entend à sa voix tout ça ah là, je juste là je sens que je suis dans ma vérité et eh bien c'est parce qu'on a, on est en train de l'aligner et ça c'est hyper puissant de s'en rendre compte quoi. Mmh.
0: ça ouvre euh, beaucoup de possibles euh, de, de savoir qu'on a une certaine maîtrise en tout cas une certaine, un espace d'action euh, moi j'utilise les élixirs floraux aussi euh, en alliance justement pour aller euh, Chercher cet ancrage, ce calme, cette sérénité, cet apaisement intérieur, mais aussi, par exemple, la concentration sur mon sujet. Euh, mettre, tu disais, on peut parfois aller trop vite et justement d'aller ralentir un petit peu notre voix pour remettre un peu plus nos idées en ordre, etc. Ce n'est pas parce que parler, on le fait depuis toujours qu'on sait parler et qu'on sait utiliser cette voix. Et on peut jouer avec, on peut se faire accompagner sur euh, des thématiques plus personnelles, justement, pour voir le, le rapport... Euh, et comment ça vient influencer notre voix. Voilà, j'imagine que tu l'as vu tu, dans ton parcours depuis ta première radio jusqu'à aujourd'hui, comme ton parcours personnel vient se caler aussi là-dessus.
1: Tout à fait, c'est vraiment... Euh, c'est aussi... C'est, c'est, ça me vient à ce que tu me dis, c'est hyper intéressant, de, du fait de réécouter ces moments-là. J'ai, une, j'ai depuis trois ans où je m'enregistre régulièrement, les épisodes, les émissions, ou, ou maintenant les posts sur Instagram, les vidéos, les audios. J'ai vraiment une évolution de mon état émotionnel juste en écoutant ma voix. Mmh. Et je suis retombé sur des épisodes là, dans un coaching euh, de bonnes ondes où je présentais donc, euh, un des épisodes pour l'écriture et tout ça. Et je réentendais ma voix, je disais ah, « c'était marrant de m'entendre dans une énergie, j'étais presque endormi avec quelque chose de... » Et en fait, tout ça, ça traduit de mon état émotionnel du moment mmh. et euh, de la période de ma vie dans laquelle j'étais. Et ça dit tellement de moi. Et moi, quand j'étais petit, c'était mitraillette, c'était... il fallait parler vite parce que j'avais besoin de prendre ma place. Je n'avais pas beaucoup d'espace pour m'exprimer dans mon enfance. Et, euh... et donc, dès qu'il y avait un espace, il fallait que je dise tout et très vite. Et donc, du coup, quand on parle vite, on monte dans les aigus, on est dans l'émotion. On, on dessert le propos, en fait. On dessert clairement notre propos. Par contre, par moment, on a besoin d'être plus impactant, de plus... d'y aller. On sente l'énergie et par moment, on a besoin d'être beaucoup plus enveloppant. Quand on accompagne des personnes ou autres dans des méditations, dans d'autres types de formats, et c'est à nous de trouver le, le, la, la juste manière de jouer. Et on ne joue pas tout le temps de la même manière. Et c'est à nous de danser avec ce qui vient dans, dans ce qu'on fait professionnellement ou personnellement. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi une adaptation selon la posture, selon la place que l'on occupe alors ma réponse, à moi, elle est oui. Hein. Mais par exemple, quand on a la place euh, dans une famille, la place euh, dans un groupe d'amis euh, qui est plus ou moins éveillé à nos sujets de prédilection, euh, tu es intervieweur ou bien tu es invité. Est-ce que la voix, elle se modifie aussi
1: oui. oui, elle se modifie parce que c'est comme toutes les choses dans la vie, c'est le contraste. C'est qu'est-ce qui va se trouver en face de soi et quel résultat on va en tirer de ces deux ajoutés et c'est le en japonais, j'adore, j'ai fait un court-métrage sonore là-dessus, là, le yoin c'est la résonance des choses. Qu'est-ce qui va vraiment créer, euh, l'auteur parle de ça, euh, à la fin d'un texte, vous laissez une page blanche pour que l'auteur, euh, le, le lecteur puisse euh, tranquillement laisser place à son imagination. C'est comme laisser du blanc à la suite d'une parole ou de quelque chose qu'on veut laisser un peu infuser dans la tête de l'auditrice, l'auditeur. Et bien, C'est vraiment ce contraste qui, en permanence, va faire que si je suis interviewé ou interviewer, je ne vais pas être dans la même énergie. Parce qu'on bah, a, on a eu l'inverse, j'ai, j'étais interviewé et effectivement j'avais déjà donc, euh, la responsabilité de suivre mon déroulé, mon cadre d'émission, ma ligne éditoriale et puis de suivre et d'être à l'écoute de tes propos tout en étant, vu qu'on est en direct, la technique. Et donc j'ai une énergie qui est assez différente de là où je suis maintenant aujourd'hui interviewé, où je peux être vraiment déposé. Tu vois, il y a quelque chose d'hyper agréable d'être interviewé quand on ose le faire et qu'on se l'autorise d'être là, on va pouvoir échanger, et c'est toi qui es au contrôle. Donc moi, comme tu disais, euh, je suis là, euh, si, si tu pars, je te rattrape euh, avant qu'on commence. Bah c'est vraiment ça. Moi, je suis hyper en confiance, du coup, c'est très agréable de pouvoir s'exprimer tranquillement, sans rien d'autre dans, en tête, quoi. vraiment juste le moment présent.
0: On arrive sur un sujet qui est crucial aussi, c'est la place que tient euh, l'intervieweur. C'est la personne qui est responsable de créer l'espace dans laquelle l'invité va pouvoir se déposer et se dévoiler. Parce qu'on est quand même sur un format où il va y avoir une audience, il va y avoir des auditeurs, et tu peux soit en tant qu'invité rester bloqué là-dessus et avoir peur de cette foule qui va t'écouter, ou bien sentir le climat intimiste qui est créé par l'intervieweur et dans laquelle tu vas pouvoir te déposer comme si tu oublies finalement le micro.
1: C'est clair, et ça, c'est hyper important, comme on a fait juste avant euh, euh, notre échange, de parler, de boire un verre, d'être tranquille, de tranquillement rentrer, ce sas d'entrée. Je ne suis pas arrivé juste euh, en arrivant, c'est parti, on enregistre. Et, et on s'est déposé tranquillement et on, on a le cadre aussi dans l'endroit où on enregistre, qui nous enveloppe. Il y a ta vibration, il y a ton énergie du jour aussi, ta préparation de cette interview. Tout ça permet de, effectivement, m'envelopper, moi, dans un moment où ça va être agréable. Et cet après-midi, je vais être dans une conférence et eh bien là, il y aura un autre public, ça sera une autre manière d'être, et je ne vais pas être dans la même énergie, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en compte. Par contre, moi, une fois que j'ai conscientisé ça, le plus important, c'est d'être le plus juste et le même dans différents cadres, dans différentes choses qui arrivent à moi en contraste, et que je peux être, et c'est le, le chouette travail de cette vie, de vraiment être moi dans tout ces types de situations. Par moments, par des personnes qui pourraient me renvoyer des choses assez négatives, de savoir quand c'est juste de ne plus parler, d'être dans cette voie du silence, ou dans le moment où on peut effectivement exprimer sa vérité, et ne pas se renier. Mais euh, c'est vrai que ça, ça crée énormément de choses différentes, et c'est à nous de danser avec ça, mmh. et d'apprendre à le faire au mieux.
0: On en revient finalement à la connaissance de soi. Quand tu connais bien qui tu es, tes détours, tes contours et ta vibration, on en parlait avant d'appuyer sur Play tout à l'heure, l'importance d'être dans notre propre vibration, de ne pas essayer de coller à celle qui est de la personne en face. Donc quand on est deux, c'est plus facile que quand justement il y a une table ronde ou qu'il y a une foule selon l'ambiance. On va être forcément, je, je ne dirais pas perturbé, mais touché par l'environnement, qu'il soient des personnes, euh, tu l'as dit, euh, le lieu dans lequel on se trouve. Et si vous voulez, vous qui nous écoutez, euh, participer à un épisode de podcast, soit en tant qu'invité, soit parce que vous le créez, tu seras certainement d'accord avec moi en disant que c'est important aussi de créer l'environnement et de même choisir à qui on dit oui quand on nous invite à un épisode de podcast.
1: Tout à fait, c'est, c'est, c'est très important, c'est très pertinent. Et euh, donc vous quand vous, a, vous recevez des personnes vous avez donc euh, cette responsabilité de créer euh, un bain d'onde qui vous ressemble et qui peut être ok vous pouvez vous chercher et puis responsabilité c'est pas un mot qui doit vous faire peur c'est juste que vous avez conscience que vous interviewez quelqu'un qu'elle arrive avec ses émotions qu'elle arrive avec son état d'être et que peut-être que c'est juste de faire trois minutes de respiration avant peut-être que c'est juste de tranquillement euh, échanger avec elle, lui, lui expliquer le déroulé de l'interview pour la rassurer ça c'est à vous de voir la personne qui arrive en face de vous, comment vous la mettez bien, mais même dans nos échanges au quotidien, en fait. Quand on est avec son amoureux, son amoureuse, quand on est avec ses responsables, ou qu'on travaille, ou qu'on est responsable, vous pouvez vraiment être d'une manière euh, consciente de ce qui se joue et d'accompagner au mieux ses émotions, tout en étant conscient que vous avez un message à, à passer, qu'il faut qu'il soit clair aussi, et que tout ça, c'est hyper important. Mais euh, aussi, tu vois, moi j'essaye de... par la pratique régulière, de me dire qu'il y ait un auditeur sur Radio Juno en direct ou un million. C'est la même chose. Ce qui compte, c'est l'échange que j'ai avec toi quand je t'avais interviewé. Et c'est vraiment euh, hyper important de se dire, je peux être ça. Alors oui, c'est pas facile, et qu'on va essayer de, de travailler ça. Et je, je fais des pratiques où, par moment, je vais aller pitcher autour d'entrepreneurs, ou autre, ces petits déjeuners, ces trucs comme ça. Où, et là, je me rends compte, ah oui, je suis à l'aise quand je suis à la maison ou devant le micro ou comme là. Mais quand il y a d'autres personnes autour, ah, je la sens l'émotion. C'est cool, je vais l'accueillir, je sais que je vais réussir. Mais ah, elle me... Euh, OK Et j'essaye d'être euh, d'avoir régulièrement apprivoisé ces sentiments-là, pour qu'émotionnellement, ça soit le plus déposé possible, pour que je sois le plus juste dans le message que je vais apporter, que ce soit pour mon entreprise, que ce soit pour un sujet donné, pour une interview ou autre.
0: Mmh. C'est vraiment cette importance euh, à créer cet es- l'espace, qu'on soit, comme tu dis, seul face à son micro, mais on, connaît, euh, on sait qu'il va y avoir des auditeurs, qu'on soit en direct, peu importe. C'est à nous de créer les- l'espace sécurisant, et de refermer un petit peu le cadre, de fermer un petit peu l'espace euh, quantique, vibratoire, pour se remettre dans un espace dans lequel on est bien et en sécurité.
1: C'est ça. Où on peut être authentique, vulnérable, et on peut se déposer tel que l'on est. Et si les personnes n'ont pas l'habitude de le faire, ça leur permet de leur donner cette, euh, cette autorisation je ne vais pas être jugé avec cette personne. Je vais pouvoir me déposer, moi-même, comme on le serait dans un cadre de psychologie ou avec des personnes qui nous accompagnent en soins. Et en coaching, moi, c'est la première chose que je fais, c'est voilà le cadre, il y aura du non-jugement, de la bienveillance, il y aura de l'écoute. Par contre, je serai authentique, je serai honnête avec toi si j'entends des choses par rapport à ton univers entrepreneurial que tu souhaites aligner. C'est pour ça que tu es venu à moi, tu m'as payé pour ça. Par contre, ça sera toujours fait dans le respect et dans l'honnêteté, et c'est hyper important. Et là, les personnes, très vite, ben, on peut parler de sujets hyper intimes mais elles se savent protéger et ça sera dans la confidentialité évidemment mmh. et c'est parti, une fois que ça s'est posé on peut y aller, on peut être soi et c'est tellement agréable pour des personnes qui n'ont pas eu souvent cette occasion que c'est, c'est parfait c'est très agréable aussi à, à voir de permettre ça j'adore
0: moi. Oui. Oui, oui. et dans des espaces d'accompagnement c'est aussi important finalement parce qu'on parle de la voix au podcast mais aussi dans un espace d'accompagnement c'est pareil finalement ce qu'on va transmettre qu'on soit derrière un, un micro ou pas c'est quelle posture on adopte, qu'est-ce qu'on dit, à qui est-ce qu'on le dit, et qu'est-ce qu'on a envie de, f- de créer ensemble avec la personne, dans quel état on a envie qu'il baigne, dans quel environnement, c'est etc.
1: Et, et moi, je résume la communication, c'est comme ça qu'on la résume, c'est émetteur, canal à l'intérieur, le message, et ensuite récepteur. Et pour moi, donc, l'émetteur, c'est l'intérieur, le récepteur, c'est l'extérieur. Et euh, le plus important, bah, c'est le message au milieu, et comment on va euh, justement faire en sorte qu'il passe, qu'il soit traduit, qu'il soit compris. Et que c'est hyper euh, important de voir que ça vient tout de vous, en fait, cette vibration-là. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment la clé.
0: On en revient à ça. Toujours,
1: ouais. toujours, toujours, toujours. Et
0: alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui se taisent Et est-ce qu'ils n'ont rien à dire ou bien ils n'osent pas porter leur voix
1: bah, La question, c'est j'ai envie de dire, mais euh, oui, ouais, pourquoi, vous, pourquoi vous vous taisez Quelle est la la raison profonde du fait de ne pas oser prendre la parole.
0: Donc et... la réponse, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire
1: Ah non, ils ont toujours... On a toutes et toutes énormément de choses à dire. Et quand des personnes me disent « Non, mais j'ai rien à dire », ou autre, on peut passer des interviews incroyables. Et on peut, je vois aussi, je fais du montage pour d'autres podcasts, et la personne euh, arrive vraiment à bien interviewer les personnes, c'est un très bon journaliste. Et tout le temps, on lui dit « Non, mais moi, j'ai rien à dire », il interview beaucoup des marins. Moi, j'ai rien à dire ou autre. Ils ont toujours des émissions de deux heures passionnantes. <rire> On a tous et toutes des vies incroyables, sauf qu'on n'ose pas les regarder ou qu'on s'auto-juge et que si une autre personne arrive avec de l'écoute, de la bienveillance et qu'elle aime justement échanger avec, euh, avec les autres et découvrir avec sincérité l'univers et la vie des autres, mais... Moi, je vous en trouve des milliards de choses à vous faire raconter. Quoi.
0: C'est des histoires, on a tous une vie, et donc on a tous quelque chose à raconter, euh, que ce soit le boulanger du coin, euh, C'est clair. Chose, peu importe. Et
1: je ouais. vous invite pour faire ça, moi, euh, vous en convaincre, si vous osez, allez faire un micro-trottoir, allez poser des questions aux gens, allez euh, demander juste des beaux souvenirs d'une personne, ou comment elle en arrive là, si elle est boulangère ou boulanger allez juste, vous allez voir, c'est hyper satisfaisant, mais vous aussi, vous avez tellement de choses à raconter sur votre vie mmh. et c'est une croyance de se dire qu'on n'a rien à raconter c'est surtout parce qu'on a peur aussi de... on a un peu un manque d'estime de soi oui. et moi c'est, c'est beaucoup ce que j'ai reçu reconnu aussi chez moi et que, en fait, quand on a quelqu'un qui nous permet de, qui nous le montre qu'on est aussi un joyau à l'intérieur ben, ça y est, on se l'autorise de plus en plus ouais.
0: Oui, et puis il y a aussi cet espace d'écoute qui n'a pas été créé et donc... Euh... Si on n'a pas été écouté, on a l'impression que ce n'est pas intéressant ce qu'on a à dire. Donc il y a aussi au-delà de l'estime la, la valeur, il y a la comparaison, il y a, il, y a, il y a tout ce qu'on a, tout ce qui est encore là en fait, toutes les émotions.
1: Et ce qui est chouette, c'est vraiment incroyable avec le podcast, ben c'est que vous êtes tout seul et toute seule et vous pouvez créer votre propre espace d'écoute où personne va vous embêter, parce qu'au début vous allez pouvoir vous écouter tranquillement. Et qu'une fois que vous avez fait ces premiers pas, bah, vous pouvez le partager, puis que personne n'a à vous embêter, puis même si des personnes disent des choses, bah, ça leur appartient. Et, euh, et vous avez votre propre espace pour vous. Le podcast, c'est que pour vous. La forme non, que vous souhaitez lui donner, les propos que vous souhaitez partager, les sujets ou autres, et puis euh, derrière, vous pouvez ensuite le propager. Mais ça vous appartient, donc c'est hyper puissant, cet espace d'écoute.
0: Et, voilà. et après, c'est un espace de créativité, et, et on y met de soi. Se laisser entendre, c'est quand même aussi ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui je vais oser être entendue dans mon message, dans ma voix, dans mes émotions Est-ce que je vais oser être touchée Parce que c'est toucher quelqu'un aussi, c'est être touché soi, c'est donner de la réverbe. Reverb c'est le nom d'un accompagnement que je propose évidemment parce que je trouve qu'il y a vraiment euh, voilà, tout a, tout, ça dit tout donner de la réverbe à son message c'est se laisser entendre mais au-delà que ce soit le podcast, un art euh, pictural, la photographie est-ce que vous vous laissez entendre est-ce que vous vous laissez voir dans votre vibration
1: Exactement et j'aime bien moi aussi faire la différence entre entendre et écouter parce que pour moi écouter c'est vraiment offrir euh, l'espace complet d'écoute active comme on dit qui laisse infuser en nous et entendre, euh, c'est ce qui peut arriver avec euh, vos podcasts, des personnes vont l'écouter puis ça va passer d'une oui. oreille à une autre et c'est ok aussi en fait et tant mieux si vous avez une personne un auditrice ou un auditeur qui a été touché par vos mots, par votre court podcast ça suffit amplement je trouve à, à justifier d'avoir euh, propagé vos vibrations mais vous le faites pas pour les autres, vous le faites avant tout pour vous pour vous reconnecter à vous votre voix, votre valeur, votre univers et ça va forcément parler à plein d'autres personnes et que c'est chouette de partager ces histoires de vie pour...
0: Se laisser surprendre. Se
1: laisser surprendre. Et puis oui. ça fait une belle réverbération, effectivement, ça vous reviendra oui. à vous, et vous allez euh, être très surprise, oui. vraiment, et surpris de ce qui peut vous arriver, si vous osez.
0: Oui. On va arriver tout doucement sur la dernière partie de cet épisode avec l'état de flow. Il y a ce flow dans la voix, il y a ce flow de s'exprimer. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'état de flow, Julien
1: L'état de flow, pour moi, c'est vraiment euh, l'état où on est euh, soi, dans le, même, dans le moment présent, sans aucune résistance. Vraiment, dans, dans ce flow, euh, on peut créer, on peut parler, on peut être, et il n'y a rien qui vient nous couper. Comme euh, si on est en train d'être dans un travail, un état euh, créatif, d'un coup il y a une notification de téléphone qui vient casser ça, qui vient casser le rythme en fait comme une rivière qui coule, puis d'un coup, il y a un barrage. Et d'un coup, elle vient tout doucement euh, partie. Et là, on casse tout, en fait. On casse vraiment la vie, le vivant, l'énergie. Comme on voit le flot de voitures euh, à Paris, il bah, y a des feux rouges qui cassent ce flot en permanence. Et il est nécessaire de le casser, ce flot, pour faire passer d'autres flots. Il y a vraiment ce fluide. C'est vraiment très mouvant, et c'est vraiment pour moi la vie. Et euh, là où je l'ai plus ressenti, où j'étais pleinement connecté, il euh, n'y a plus de temps qui existe, un autre espace, c'est quand je crée de la musique, quand je crée aussi de la couleur et que j'étais dans un bain musical pour créer tranquillement sur le visuel. Et euh, c'est être juste là, il n'y aura plus rien qui compte. Juste ce qu'on est en train de faire. Ça peut être faire une, une recette de cuisine, ça peut être tout acte qui nous euh, met dans un moment de plénitude et de joie. Mmh. Parce que c'est vraiment très, très lié à la joie pour moi, un flot, un état de flot. Sincère, quoi, vraiment.
0: Il y a aussi cette coupure, ça me fait penser à cette coupure énergétique à l'intérieur de soi aussi, où y a, l'énergie ne circule plus. Il y, y, y a besoin encore, on le rappellera pas assez, de, d'aller voir les émotions, comment on peut justement apaiser tout ça. Se mettre dans un état de flot, c'est aussi se donner les moyens, émotionnellement, énergétiquement, mentalement, physiquement, d'être dans cet état.
1: Et oui, parce que cette énergie de vie, elle est en vous, mais c'est vos émotions qui vont la bloquer ou qui vont l'empêcher de sortir, ou vraiment tout petit flux, tu sais, tout petit quoi, comme le, après le barrage, et que l'état émotionnel, ben, c'est lui qui vous met en action, ou en non-action, parce qu'il vous retient, et qu'effectivement, plus vous fluidifiez ça, vous êtes un canal, plus ben, la vie euh, peut circuler en vous, et vous pouvez vous exprimer tel que jusqu'à vous l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur, effectivement.
0: Ça me fait penser à cette image, on va reprendre l'enfant dont tu parlais tout à l'heure, qui viendrait, qui courrait vers nous joyeusement, et peut-être pour nous tendre son dessin et il est arrêté dans sa course parce qu'en face le récepteur il n'est pas là ou il refuse son dessin, son cadeau etc. et le flow là il est arrêté et c'est comment remettre cet enfant en mouvement et comment lui redonner l'envie de se mettre dans ce mouvement là et dans, dans cette création
1: c'est ça, et que ce mouvement soit épanouissant pour lui, naturel et, euh, et que ça continue à, à perpétuer sa fluidité et, euh, et cette fluidité, euh, ben on peut l'avoir euh, comme euh, pour l'expression dans n'importe quel type d'environnement, avec n'importe quel type de personne. On peut être dans son flot euh, dans n'importe quel type de situation. Et, et moi, je, ça résonnait fort aujourd'hui avec euh, Paris et ce rythme que je n'ai plus quand, depuis que j'habite l'Orient. Et euh, je me dis, est-ce que j'ai besoin d'être moi influencé par ce rythme-là ou je peux être moi dans mon propre rythme, dans cette... Euh, ce flot très énergique. Les mmh. et... Et
0: flots se rencontrent et comment ils peuvent se rencontrer.
1: Et c'est ça. Et j'ai eu l'image d'un film que j'avais vu, un documentaire euh, de Ron Frick qui s'appelle Baraka avec des images magnifiques. Et il y avait un moment, un plan où il y a un moine au Japon qui marche mais vraiment un pas hyper lent, pleine méditation, et les gens marchent autour à fond la caisse. Mmh. Et je trouvais ça génial. Je... On peut être cette personne qui est dans son bain, dans son univers, dans son énergie, à son propre rythme. Sans être influencé par le reste. Et ça, je crois, que c'est vraiment un état assez élevé de, de fluidité, de conscience. Et, et peu importe ce qu'il y a autour, on, on est soi, tout le temps.
0: Il y a aussi le rappel de, du flot créatif qui peut être coupé. Et c'est vraiment une invitation, peut-être aujourd'hui, euh, avec notre conversation, à réenclencher ce flot créatif et à ne pas le couper avant d'exposer notre parole à l'extérieur de ne pas s'arrêter avant la mise en œuvre. Parce que c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on souhaite finalement. C'est, On a l'inspiration, le, la créativité, on, on a toutes les idées. Et pourquoi on ne va pas jusqu'au bout bah, C'est possible de passer le cap, d'aller de l'autre côté.
1: Clairement, d'aller de l'autre côté est toujours en lien avec euh, qu'est-ce qui nous coupe ce flot qui naît là, cette inspiration, cette envie. D'un moment, il y a quelque chose qui joue dans l'inconscient, on ne le voit pas toujours mm-hmm. et qui va pouvoir être ce regard de l'autre, ce qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais telle chose et, euh, et tout ça, ça peut casser, ça peut empêcher. Et c'est pour ça qu'il y a juste la petite action de « on s'en fiche, on pose ça sur notre table, notre couleur, on fait notre création, notre podcast et, et on l'envoie ». Et
0: puis il y a l'urgence aussi parfois, ouais, l'urgence pense, ouais. de, de créer, l'urgence de, de mettre en matière, de s'exprimer.
1: C'est le meilleur moyen pour en fait euh, déposer tout le, tout le mental. Et euh, je l'ai vu là, dans un dernier coaching euh, avec Camille qui... Euh, a bossé longtemps sur son générique et bon, bah, à force de revenir, elle a pu... on n'a plus l'oreille, on n'entend plus rien et on ne sait plus ce qui marche, ce qui marche moins bien. Donc il faut laisser déposer quand ça arrive euh, ce, ce type euh, de, d'émotion. Et elle a fait quelque chose d'autre, elle a fait une autre création, un petit teaser très rapide. Et là, elle a été hyper instinctive, bim. Et c'était parti, hyper fluide, tout marchait, il n'y avait plus qu'à, plus qu'à le poster.
0: Remettre de l'instinct.
1: Et, voilà. et là, l'instinct était là, le moment présent était là. Et c'est pour ça qu'un défi, de... souvent je le propose, vous avez une heure pour faire un, un jingle pour Radio Juno mais pas plus. Et en une heure, on peut faire des choses merveilleuses, mais c'est surtout pour couper le besoin de perfectionnisme, le besoin de toujours revenir, revenir, et en fait, ben, votre recette, elle ne marche plus, et que le plat devient trop épicé, trop ouais. salé, ou il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus l'harmonie, alors qu'elle était là. Quoi.
0: Eh ben je vais te poser la question, dans, dans ton espace, dans quel espace de ta vie, euh, qu'elle soit créative ou non, tu souhaiterais toi remettre plus de flow
1: Moi, là où j'ai envie de remettre plus de flow, euh, c'est justement... Euh dans mon être et dans mon calme intérieur et dans ce besoin d'être dans la non-action parce que je sais très très bien actionner et j'aide les personnes à le faire et à structurer et organiser mais j'ai du mal moi à m'arrêter et en ce moment j'ai pris le, le, la proposition d'une amie et je fais un défi pendant un mois où j'ai une heure de rien par jour donc tous les matins je me réveille pas de téléphone, rien, je regarde, je suis dans mon lit, je regarde soit la fenêtre, soit dehors, ou soit là le plafond quand j'étais dans la chambre d'hôtel où je suis pour ce séjour-là, et je fais du rien, et mmh. là j'ai un flot de pensées qui se balade, j'ai des choses, je, j'analyse des micro-détails de l'environnement dans lequel je suis, et je, ça me reconnecte à moi donc euh, ça c'est hyper nourrissant donc j'ai besoin ouais, de cet espace, de renourrir cet espace euh, de rien
0: remettre du flow entre les espaces vides et les espaces pleins
1: exactement, et j'étais beaucoup trop dans le plein oui. et donc c'est toujours un juste équilibre en permanence et ça nous le goûter à le voir et suivre les propositions de la vie des fois ça fait un peu plus mal que d'autres mais, euh, mais c'est chouette ouais, d'avoir ce flow là
0: merci beaucoup Julien à quel endroit est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
1: eh bien, il peut me retrouver sur euh, principalement mon compte Instagram, lesateliers.juno, où c'est l'activité principale que je développe actuellement. Sinon, euh, mes émissions et la musique euh, et les podcasts que j'apprécie sont diffusés sur radiojuno.fr. Et puis, euh, pour Studio Juno, euh, ils peuvent retrouver le lien aussi sur les ateliers Juno, où là, euh, on peut retrouver les créations que j'ai déjà réalisées ou autres. Mais c'est le mieux, c'est d'aller sur Instagram, ouais.
0: Merci, j'espère que cet épisode a été un espace inspirant parce qu'on ne l'a pas dit, on pourrait peut-être clôturer par ça. C'est aussi le, le fait que, comme on est focalisé sur la voix, eh bien, tout le reste euh, ne vient pas interférer et il y a encore plus d'imaginaire qui vient s'ouvrir à l'auditeur. Donc j'espère, cher auditeur, que votre imaginaire et votre champ des possibles a été activé aujourd'hui.
1: C'est clair et c'est vraiment euh, un grand merci, hein, Elisabeth, pour euh, bah, ton flot, ton énergie dans quel état tu as mis et a préparé cette interview et, et comment tu m'as reçu ça, ça participe énormément au flow qu'on a ressenti ensemble parce que là, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé mais comme à chaque fois, c'est un moment unique suspendu et c'est parce que justement tu as, mis, tu as fait en sorte et également moi, dans cette euh, émission réception on a créé un résultat qui nous appartient mais qui va inspirer d'autres personnes, je le souhaite en tout cas et vraiment euh, la voix et le podcast a cette force qu'on coupe tout il n'y a plus que les ondes et les vibrations sonores qui restent. Et donc, je ne suis plus focalisé sur comment est habillé euh, Julien ou Elisabeth ou le décor euh, joli ou pas, harmonieux ou pas. J'écoute juste ses propos et là, je peux être dans une écoute active. Si je veux encore plus aider à ça, je ferme les yeux. J'ai mes écouteurs et là, je peux vraiment profiter pleinement des vibrations qu'on a envoyées. C'est la meilleure manière d'écouter et de prendre vraiment, de saisir les vibrations qui sont partagées dans, dans, dans les micros.
0: Je n'avais pas forcément prévu cette question, et pourtant, euh, elle me vient ici. On pourrait très bien faire l'expérience d'enregistrer euh, un peu en blind test, tu sais, en, les yeux bandés, ou dans un espace noir, euh, ou même... voilà. Quand même, j'aime l'idée qu'on soit en contact vibratoire dans la même pièce, mais pourquoi pas aussi de couper la vue pour être vraiment focalisé sur l'autre Ça pourrait être hyper intéressant on aurait pu le faire par téléphone, par zoom et couper la caméra, mais il n'y aurait pas eu cette vibration dans la même pièce, mais vraiment d'avoir la voix et la vibration du, des corps.
1: Et j'adore cette idée, tu vois, tout de suite, le sourire me vient et je me dis, mais oui, c'est trop une bonne idée. Parce ce que là, on ferait la même Donc oui, évidemment, c'est hyper important d'être ensemble parce qu'on a bien plus de vibrations que dans l'échange qu'on a eu à distance. Donc ça, ça remplacera jamais le réel. Et en fait, de... là, on met un casque, donc on est dans nos oreilles chacune, chacun. Et puis, on couperait nos, nos, oui. nos yeux avec un bandeau d'autre et on serait dans une écoute hyper intéressante. genre d'expérience que j'aimerais beaucoup faire. Oui. Merci pour la suggestion, j'adore.
0: Oui, oui, oui. Et euh, même m- moi, j'ai mes questions ici à côté pour être sûre de ne pas oublier. Et ça, bien sûr, je m'en détache puisque je vais sur d'autres, là où tu m'invites aussi à aller explorer. Mais ce serait une belle expérience aussi de se dire, OK, j'avais prévu quelque chose, je me fais confiance et je fais confiance surtout à ce qui vient, à ce qui est. Donc voilà, il y a vraiment un bonus de tous les sens, de tous les côtés.
1: C'est ça. Et ce qui vient, ce qui est, ben, comme on le disait, si on n'a pas euh, ces petites voix ou ça, ça va être nul si je lui dis ça, ou ça, ouais. ça ne marche pas, ben, on laisse le flot de la vie nous traverser et les inspirations sont là. Tiens, je vais lui parler de ça, puis de ça. Là, il m'amène là-dessus. Et là, je suis dans une vraie écoute. Ouais. Et que nos structures, elles sont importantes, on peut la poser au départ, mais on se rend vite compte, moi, comme souvent, le déroulé, il est là pour un peu mettre les grandes étapes. Mais en vrai, à l'intérieur, il faut laisser le flot de la vie faire parce que sinon, on va se couper et, et pas écouter la personne qu'on interviewe.
0: Oui, et on ne se laisse pas surprendre, encore une fois.
1: Et on ne se laisse pas surprendre, oui. Parce oui. qu'on veut trop contrôler, trop on veut trop avoir, calculer avoir, et on a peur. Ouais.
0: Merci, Julien.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. À
0: bientôt. À très bientôt. À vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout et qui avez été inspirés par cet épisode je vous invite à laisser un commentaire et à partager celui-ci sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui auraient besoin de l'écouter. Et si vous aussi vous souhaitez laisser entendre votre message au micro du podcast, découvrez le parcours Reverb dans lequel je vous accompagne avant, pendant et après cette expérience bien-être et transformationnelle unique en son genre. Rendez-vous sur www.etadevlo.com pour plus d'informations. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode